0: Bonjour à tous. Vous allez bien Je vous invite à vous lever. On va se réjouir ensemble dans la présence du Seigneur. Vous êtes en forme C'est bien. On y va. Si fort, c'est le roi de roi, il est le roi. de demeurer dans ta présence continuellement et de t'honorer, Seigneur Jésus. Nous voulons faire monter des louanges vers toi, Seigneur, ce matin et t'adorer en esprit et en vérité. Tu es digne de recevoir nos louanges et notre adoration. Nous t'adorons, Jésus. Mon plus cher De nos vies, Seigneur Jésus, et nous voulons faire monter des louanges vers toi, Seigneur Jésus, comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Nous abandonnons dans ta présence encore, Seigneur Jésus. Jésus, tu es le centre de ma vie, tu es le sang, Jésus, tu es le sang, Jésus, ensemble, Jésus, sois Tout dépend de toi, Jésus. Ma vie dépend de toi. Jésus soit le centre de l'Église. Jésus. Je te Jésus.
1: dans ce temps de louange et d'adoration. Continuons à adorer Dieu puisque nous sommes dans sa présence. Élevons la voix, adorons-le. Oh, merci notre Dieu, notre Père. Merci pour ta présence parce que nous savons que tu es là au milieu de nous et quelle joie, quelle joie d'être dans cette communion fraternelle et de pouvoir, Seigneur, nous prosterner devant toi. Toi, le Dieu tout-puissant, toi, le Dieu unique, toi qui as tout créé, qui a créé toutes choses, qui nous a créés à ton image. Alors ce matin, nous, vo nous voici devant toi, mon Dieu. Nous voici, Seigneur, tel que nous sommes. Et nous venons, Seigneur, t'apporter, oui, le fruit de nos lèvres, t'apporter notre adoration, t'apporter notre louange, te dire merci pour tes bontés, pour ta fidélité, pour ta grandeur. Oh, Seigneur, tu es digne de gloire, tu es digne de louange et tu es digne d'adoration. Seigneur, merci pour ce souffle de vie. Merci pour cette nouvelle journée, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, combien tu es bon, combien tu es fidèle. Combien tu es merveilleux. Alors ce matin, oui, ton peuple, Seigneur, mon Dieu, t'adore. Ton peuple, Seigneur, s'humilie, se, se prosterne devant toi ce matin. Oh, merci, Seigneur. Merci parce que tu nous as aimés le premier. Merci parce que tu es venu nous chercher. Nous qui étions dans la boue du péché. Nous qui étions ennemis de toi. Seigneur, dans ton amour, tu es, tu es, tu, es, tu as donné ce que tu avais de plus cher, ton Fils unique afin que nous soyons, Seigneur mon Dieu, sauvés. Alors, oh, comment ne pas t'adorer ce matin, mon Dieu Comment ne pas t'exalter Comment ne pas te remercier, Seigneur Oh, louange, honneur et gloire à toi, notre Dieu, notre Père. Merci pour ta grandeur, merci pour ta fidélité et merci pour tes bontés. Sois glorifié, notre Dieu, notre Père. Sois exalté, sois adoré. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais vous partager ce texte dans le Nouveau Testament, qui est donc dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 29. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera du pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen Cette parole nous concerne l'apôtre Paul lorsqu'il écrivit au Corinthiens, lui qui n'a pas été enseigné par Jésus Christ lui n'a pas été Enfin, lorsque Jésus était sur la terre a choisi ses disciples mais Paul a été un homme qui a donc reçu la grâce et il a reçu l'évangile par révélation. C'est pour cela qu'au verset 23, il dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Paul avait cette mission d'ouvrir, d'évangéliser, mais ouvrir des églises. Et donc, son message ce matin s'adresse aussi à nous. Il nous parle de la Sainte Seine. Et c'est un moment privilégié, un moment, euh, comment dire, euh, où nous devons être... Euh, Concentré. Nous ne devons pas prendre cela comme, comme un, un, un temps ou un moment, comme une habitude. Non, c'est euh, avec crainte et respect que nous sommes devant Dieu ce matin. Et la Bible nous dit que lorsque nous prenons le pain et le vin, nous le prenons en mémoire de Jésus. En mémoire de ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Vous savez, si nous sommes là ce matin, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. C'est parce que Dieu nous a, est venu nous chercher où nous étions, dans la boue du péché. Nous étions tous morts spirituellement, mais dans son amour, Dieu est venu nous chercher, dans son immense amour. Et il a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique. Alléluia. Donc ce matin, nous allons prendre le pain, nous allons prendre le vin, mais j'aimerais qu'on puisse ensemble faire ce que le Paul, Paul nous dit dans, dans, dans ce texte, c'est entrer en nous-mêmes. Vous savez, lorsque nous prenons le pain et le vin, nous devons le prendre en ayant un cœur pur devant Dieu. Et nous savons que nous sommes et des femmes pécheurs, que Dieu a fait grâce. C'est pour ça, prenons un temps, demandons à Dieu de, 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 de venir nettoyer notre cœur. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous voici devant toi, mon Dieu, et c'est vrai, nous sommes pécheurs, pécheurs que tu as sauvés par grâce. Mais c'est pourquoi ce matin, Seigneur, avant de prendre ce pain et ce vin, nous voulons, Seigneur, nous incliner devant toi et nous voulons, nous voulons te demander pardon pour nos erreurs, pardon pour nos fautes, pardon pour nos péchés, pour nos iniquités, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, prendre ce pain avec crainte et respect, ce vin avec crainte et respect devant toi, Seigneur, parce que mon Dieu, tu désires que nous soyons purs devant toi, que nous nous présentons devant toi en ayant un cœur pur. Alors ce matin, merci. Merci, mon Dieu, pour ce pain et ce vin que nous allons prendre. Oh, Seigneur, je, je, je te loue et je t'exalte ce matin. Merci, notre Dieu, notre Père. Alléluia. Merci, vraiment. Alléluia. Donc, nous allons prendre les symboles, enfin, le, le pain et le vin, qui est donc le symbole du corps de Jésus et de son sang. Seigneur, merci, mon Dieu. Merci parce que par ce pain qui est le symbole de ton corps, Seigneur, ce corps qui a été flagellé, qui a été frappé, qui a été cloué à la croix. Seigneur, mon Dieu, ce corps qui qui, qui a souffert, souffert pour nos péchés, souffert pour que nous ayons la vie. Seigneur, nous, nous voulons le prendre, oui, dans, dans, dans la crainte et le respect. Et Seigneur, je te prie pour cette coupe, cette coupe de vin qui représente ton sang, ce sang qui a coulé pour nous il y a 2000 ans à Golgotha, ce sang qui a le pouvoir de nous laver, de nous purifier et de nous guérir ce matin. Alors, je te remercie, mon Dieu. Je te remercie, Seigneur, parce que l'Église, ce, ce matin, Seigneur, veut se remémorer tout ce que tu as accompli il y a 2000 ans. Alors, merci, mon Dieu, mon Père, au nom de Jésus. Amen. Prenons le pain ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Prenons le vin ensemble. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Si certains d'entre vous veulent élever la voix, hein, comme dit la parole de Dieu, que deux ou trois puissent le faire librement. Alléluia Amen. Oh oui, mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Ouais. Bonjour à toutes, mais à tous et à toutes, hein, et bienvenue à Paris Métropole, Soyez donc les bienvenus parmi nous, et je ne sais pas s'il y a des, des nouveaux ou des nouvelles parmi nous, qu'ils lèvent la main, afin que les équipes d'accueil puissent leur donner. Donc, donc si vous êtes nouveau à EPM, nous vous accueillons donc à l'issue du culte, au point info donc qui se situe dans le couloir à la sortie de l'église, pour vous accueillir et pour répondre à vos questions, pour savoir comment, si vous voulez avoir des renseignements par rapport à l'église. Ensuite, donc la, la première annonce c'est euh, donc le mardi, c'est la maison de prière. Donc on se réunit donc tous les mardis soirs au cœur de la capitale, donc dans le quartier de Bastille, hein, pour prier ensemble autour de cette promesse, hein, la promesse que Dieu nous fait. Donc je les réjouirai dans la maison de prière. Hum. Ensuite, la deuxième annonce c'est euh, voyage, Un voyage est prévu, un voyage en Israël. Et donc notre association culturelle, ECPR, vous propose un séjour inoubliable du 13 au 20 octobre en Israël. N'hésitez pas à vous joindre à nous pour une expérience enrichissante qui vous fera donc désor euh, désormais voir la Bible en, en trois dimensions hein, et en couleurs. Lors de ce séjour, vous serez accompagné par certains pasteurs de l'Église pour faire de ce voyage un temps à la fois culturel et cultuel. Et c'est vrai que, pour ma part, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois en Israël. Et lorsque vous découvrez les lieux où Jésus est allé, hein, que ce soit la Galilée ou même Jérusalem, hein, euh, vous, lorsque vous revenez, lorsque vous étudiez la parole de Dieu, vous la vous, vous la comment dire, vous l'étudiez différemment. Parce que vous revoyez encore les endroits où Jésus est passé, où il a été. Donc, pour vous préinscrire, merci de remplir le formulaire disponible à l'entrée de l'Église. Hein sur les affiches, donc. Et euh, vous pouvez aussi le partager, enfin, c'est partagé sur le site de l'église, hein, mon église à Paris. Donc, le lien, on pourra vous donner le lien euh, donc, à l'accueil. Et puis, donc, euh, l'église, hein, le corps pastoral, vous remercie aussi pour vos dîmes, pour vos offrandes, pour euh, tout ce que vous donnez pour l'œuvre de Dieu, parce que vous savez que la parole de Dieu dit que nous, nous, nous servons Dieu de tout notre cœur, que l'évangile se donne gratuitement. Mais vous savez, pour... Euh, pour avoir un lieu comme celui-ci, il y a beaucoup de dépenses. Et donc, on remercie le Seigneur pour vous, pour vos cœurs de donner pour l'œuvre de Dieu. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, puisque vous savez que uh, les cultes sont filmés, et uh, donc retrouver donc nos, 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 nos nombreuses activités sur le, notre site. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon église à Paris. Hein. Il y a aussi des, post des, des podcasts, des hein, pôles formation, euh, sur toutes les plateformes. Voilà, voilà pour les annonces. Donc, soyez bénis. Bon culte à vous et je laisse la place au pasteur Christian. Soyez bénis.
2: Merci Fabrice. Alléluia. Tournez avec moi sans plus tarder dans la parole de Dieu, dans le premier livre de la Bible qui est merveilleux. C'est déjà un bon début. Et nous avons entamé une série ensemble il y a deux semaines, je crois, de cela, euh, qui s'intitule « La pleine bénédiction d'Abraham ». Et euh, Paul dit euh, aux Romains, je crois, il dit « J'ai cette euh, certitude que lorsque je viendrai chez vous, ça sera dans la pleine bénédiction ». Donc, il existe une pleine bénédiction de Dieu. Amen. Et dans l'Épître aux Galates, il parle, Paul dit que cette bénédiction, en fait, c'est la bénédiction d'Abraham. C'est... C'est une bénédiction que Dieu a accordée à Abraham et qui est transmise et qui était pour la descendance d'Abraham, mais une descendance, pas les descendants, un seul descendant, Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, nous avons accès à la pleine bénédiction d'Abraham. Amen. Et on veut ensemble, à travers ces semaines, traverser la vie d'Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu sait l'homme a besoin, vous avez besoin, euh, et j'ai besoin, nous avons besoin de modèles. A, Dieu sait que l'homme a besoin de modèles, et l'homme a besoin de ce qu'on appelle de, des archétypes, en fait. Et Abraham est ce type d'homme qui veut marcher avec Dieu. Alors, si vous voulez marcher avec Dieu, si vous aspirez, si vous avez fait un soir vraiment de marcher avec Dieu, eh bien vous allez découvrir des choses extraordinaires, des trésors dans la vie d'Abraham que Dieu nous a démontrés à travers la parole. Et on a vu aussi que souvent, je ne vais pas faire le récap de ce que j'ai déjà prêché, mais Souvent, Dieu parle, surtout dans le Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, Dieu parle à travers la vie d'hommes hein, et de femmes. Dieu manifeste, il y a des vérités, il y a des trésors qui sortent à, tra à travers le, leur vie. Et, et on peut connaître le cœur de Dieu, on peut connaître ce qui est important au cœur de Dieu. Et c'est ce que Dieu fit avec Abraham. Abraham est cet ami de Dieu. Et si vous le voulez bien, on va introduire ces instants en prière ensemble parce que je suis convaincu que le Seigneur veut toucher quelqu'un aujourd'hui d'une façon vraiment toute particulière et le titre de mon message est celui-ci « Cultiver son bonheur ». Cultiver son bonheur. Seigneur, on veut maintenant se placer devant toi. Seigneur, merci pour ce temps d'adoration, merci pour les baptêmes le dimanche dernier sur les cultes. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Hier, nous avions un conseil d'administration et un conseil d'administration nous étions dans la paix, dans la joie de voir tout ce que tu fais au travers de ton église, Seigneur. Merci pour toutes les églises, Seigneur. Mais merci aussi pour cette assemblée, cette église que tu nous as confiée, Seigneur. Et Seigneur, nous nous réjouissons de ce que tu fais, de ce que tu as fait, et de ce que tu es en train de faire que nous ne voyons pas encore, Seigneur. Et de tout ce que tu as prévu, de tout ce que tu feras, Seigneur. Mais Seigneur, il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui est dans une situation où, et cette personne a désespérément besoin de toi. Alors, je te prie, Saint-Esprit, de faire ce qu'aucun homme ne peut faire, de lui ouvrir les yeux. Il est dit qu'une fois ressuscité, Jésus leur ouvrit l'entendement à ses disciples et ils comprirent. Seigneur, moi, je ne peux pas faire cela. Je peux seulement annoncer, partager, bien humblement, bien imparfaitement, ce que tu as mis sur mon cœur. Mais, Esprit de Dieu, je dépends de toi, afin de nous ouvrir l'entendement, que nous puissions voir à quel point ne pouvons même pas mesurer l'importance de ce qui va être partagé ce matin, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu peux nous ouvrir les yeux. Alors, je remets cette si simple, mais si belle révélation qui, qui est devenue un trésor, un socle dans ma propre vie, Seigneur, et dans la vie de tous ceux qui marchent avec toi de façon solide, Seigneur, que ça puisse être aussi pour quelqu'un qui est ici aujourd'hui, dont ce n'est pas encore le cas. Au nom de Jésus, j'ai prié tous ceux qui l'aiment, disent « Amen, Amen. ». Je vous ramène en 1962 dans probablement la pire prison de Brooklyn que les gens appelaient là-bas l'Enfer, Hell. Cette prison, c'est un endroit terrible. Et on y retrouve une jeune femme détruite par la vie, complètement harponnée à, à l'héroïne. Dans les années 60, c'était une horreur. Et pour se procurer ses doses de drogue, elle doit voler, elle doit agresser des gens, donc elle régulièrement fait des séjours régulièrement en prison. Et elle est dans sa cellule. Et le juge lui a donné deux choix. Soit tu vas faire des travaux communautaires en sortant, ou soit tu vas dans ce centre chrétien appelé Teen Challenge pour aider les gens à se sortir de la drogue. Et elle ne croit pas en Dieu. Et ce soir-là, détruite par la vie, euh, dans un état euh, même physique euh, extrêmement détruit, elle regarde par la fenêtre de sa cellule et elle dit, « Dieu, si tu existes, là je vois le ciel bleu, « Si tu existes, fais qu'il pleuve cette nuit sur la fenêtre de ma cellule. » Et elle se couche, un nuage arrive, et toute la nuit, sans arrêt, une pluie battante a frappé le mur de sa cellule et de la prison. Et le lendemain, elle se lève et elle dit, « Je pense que Dieu existe. Je pense qu'il qu y a de l'espoir. » Elle a accepté d'aller dans ce centre et elle est devenue une femme de Dieu. Un très, très beau témoignage. Et une autre aussi qui s'appelle Cookie. Je n'ai pas le temps de vous en parler aujourd'hui. J'ai retrouvé un vieux, parce qu'il y a des très, très vieux bouquins qui ne se vendent plus de ces histoires, de ces beaux témoignages. Teen Challenge est devenu le centre chrétien le plus connu dans le monde entier, ils ont plus de 1600 centres dans, dans le monde entier, ils sont même dans des pays islamiques où l'évangile est interdit, mais les, certains gouvernements islamiques ont accepté exceptionnellement que Teen Challenge vienne aider les drogués avec un programme chrétien, mais c'est confidentiel, ils ne peuvent même pas dire c'est où et tout, mais bon, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et peut-être que tu n'es pas cette molly de 1962 aujourd'hui, harponnée par la drogue ou dans une vraie cellule, peut-être que oui, ou peut-être que tu es dans une autre prison, une simple prison peut-être dans ta tête, dans ton esprit, dans ton cœur. Il y a quelque chose qui t'enferme et tu, tu aimerais tellement être libéré. Eh bien, j'aimerais te dire, comme la pluie battante est venue toute la nuit sur la cellule de Molly pour lui dire « Dieu t'aime ». Et c'est Dieu qui lui disait « Je t'aime, j'ai un espoir pour toi, j'ai une vie pour toi ». Tant Dieu voulait marcher et vivre avec cette jeune femme, c'est la même chose que le Seigneur désire avec toi aujourd'hui. Et Dieu désire si fortement, simplement marcher avec toi au quotidien, être là pour toi. Et c'est ce que Dieu fit à travers ce, ce, cet homme, Abraham. Nous ne croyons pas, nous ne sommes pas dans cette théologie libérale qui croit que l'Ancien Testament, et les patriarches et la Genèse, c'était des fables et qu'on peut en tirer de bonnes euh, euh, morales pour nos vies. Non, nous croyons qu'Abraham a réellement vécu. Et, et Dieu dit à travers le prophète Isaïe, Abraham, et c'est une phrase qui, qui m'a percuté pendant deux semaines, euh, ça fait deux semaines que je travaille sur ce message, et c'est simple mais qui a, qui a tellement marqué mon cœur au fer rouge depuis 14 jours, cette simple phrase dans l'Ésaïe où Dieu dit « Abraham était mon ami ».« Abraham était mon ami ». Mais qu'est-ce qu'un ami de Dieu Qu'est-ce qu'un homme ou une femme qui marche avec Dieu Parce que l'amitié, ça va dans les deux sens, hein, vous êtes d'accord avec moi on peut avoir des amis sans être un ami. Mais être un ami, ça ne veut pas dire non plus d'avoir des amis. Avoir des amis, ce sont des gens qui sont là pour nous. Être un ami, c'est d'être là aussi pour les autres. Donc, ça, la vraie amitié doit aller dans les deux sens. La philosophie française a beaucoup étudié l'amitié. J'ai lu sur la philosophie française, sur ce qu'elle dit sur l'amitié. Mais je vais vous l'épargner, c'est très complexe. On va aller à l'essentiel ce matin. Un ami, c'est quelqu'un qui cherche à faire plaisir à l'autre. Qui cherche à être agréable à l'autre. Dieu, initialement est celui qui initie l'amitié envers nous. Quelqu'un dit Amen ce matin. Lorsque nous étions ennemis de Dieu, n'est-ce pas incroyable, Jésus est mort pour nous. Donc Dieu initie, Dieu tend la main, Dieu veut marcher avec toi, simplement être là pour toi, être fidèle envers toi, être un ami pour toi. Mais ça doit aller dans les deux sens. Dieu sera ami de ceux qui sont aussi amis envers lui. Dieu veut faire plaisir. « Fais de l'éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. » Ah, mais il y a un double sens. « Fais de l'éternel tes délices. » Ah, c'est pas pareil. Et certains disent « Ah, ouais, ok. » Et Dieu dit « Je veux cette amitié avec toi, mais je veux aussi que tu sois mon ami. » Ça veut dire « Je veux te faire plaisir, mais je cherche en toi un cœur qui veut me faire plaisir. » Vous avez dit « Amen » à la première partie, et là, c'est « Ah oui, ah, ouais, faire plaisir à Dieu, je le vois venir, pasteur Christian, ça va faire mal. » Non, 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 ça va faire du bien. En fait, Dieu cherche cette amitié, très rare dans la Bible. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu remarquables dans la Bible, et je ne crois pas qu'un est plus important que l'autre. Mais c'est un archétype, c'est un type, c'est un modèle Abraham. Dieu a pris David comme un modèle de autre chose. Ce sont tous des hommes de Dieu qui, qui, qui s'équivalent, qui sont très remarquables. Mais Dieu veut faire émerger quelque chose chez Abraham, Abraham pardon, la simplicité d'un homme, un père de famille, qui aime Dieu, qui est ami de Dieu et qui marche avec Dieu. Et nous savons que cette amitié, parce que même dans le latin, le mot ami et le mot aimer, c'est le même mot. Donc, est un, Abraham est un homme qui aime Dieu et Dieu aime Abraham. Abraham est ami de Dieu et Dieu est ami avec Abraham. Et Dieu dit « Abraham, mon ami ». Le Nouveau Testament dit qu'Abraham fut reconnu comme juste parce qu'il crut en Dieu. Il a simplement eu cette vie de foi. Et c'est pour cela qu'il a été appelé ami de Dieu. Donc, le Nouveau Testament éclaire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament nous explique qu'il y a une seule base à l'amitié envers Dieu. C'est cette confiance, c'est cette foi. Abraham était ami de Dieu parce qu'il croyait en Dieu, il avait foi en Dieu. Mais cette foi doit se concrétiser. Il doit y avoir des pas de foi dans ta vie. Il doit y avoir une marche de foi. Il doit y avoir des paroles de foi. Il doit y avoir des décisions de foi. Il doit y avoir une disposition de cœur de foi. Quelqu'un dit « Amen » ce matin. Alors Dieu dit à Abraham... Quitte ton pays. Vas-y. Et je n'ai pas le temps de vous expliquer ce matin, mais beaucoup d'éléments dans la vie d'Abraham nous laissent vraiment croire. Et Les plus grands experts de l'Ancien Testament voient autour d'Abraham à peu près, ça va vous surprendre ce matin, mais à peu près 1000 personnes qui voyagent avec lui. Tout un, 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 un simple petit calcul. Pour aller plus tard dans l'histoire, on ne va pas le voir aujourd'hui, pour aller sauver son fils, son neveu, pardon, Lot, Abraham va prendre, je crois, 200, 300 de ses meilleurs serviteurs. En général, c'est qu'ils sont minoritaires, vous êtes d'accord avec moi? Donc, s'il de ses meilleurs serviteurs, donc ça veut dire qu'il y en avait encore beaucoup plus, vous êtes d'accord? Donc, on peut vraiment imaginer 600, 700, certains croient 800, presque 1000 hommes qui servaient Abraham. Ça se faisait à l'époque. Du somme dans une ère qui s'appelle la chalcolithique, où l'homme ah, 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 est plus maintenant qu'un simple ouvrier de la terre et du fer, le, le, les sociétés commencent à se développer, et les, des, des communautés se développent autour d'hommes, autour de grands hommes, des villes, des villages, beaucoup des villes du Moyen-Orient, du Proche-Orient, portent le nom d'hommes, voyez-vous. Abraham est cet homme central, et, et, et Dieu choisit cet homme et lui dit, « Est-ce que tu marcheras avec moi? » Abraham dit oui. Mais sa décision implique que beaucoup de monde autour de lui lève le camp. Et ces gens vivaient de la culture des animaux, des troupeaux, des vaches, des chèvres, des brebis, des moutons. Donc imaginez tout le pataclan, le branle-bas de combat qui doit se lever, se mettre en place parce qu'un homme a décidé de marcher avec Dieu. Et ça n'a pas toujours été le cas. Là, vous allez me dire, non, mais si Dieu m'était apparu comme il est apparu à Abraham, c'est sûr, pasteur Christian, que je marcherais avec Dieu. Pas nécessairement. La Bible nous montre des hommes à qui Dieu est apparu et n'ont pas obéi. Des hommes qui ont été euh, visités de Dieu de, de façon vraiment très, très puissante et ces hommes ont, ont, ont rejeté, certains personnages de la Bible ont rejeté la présence et les promesses de Dieu. Je pense à ces douze, ces chefs d'Israël donc, que Dieu avait invité avec Moïse à monter sur le Sinaï, le ciel s'ouvrit, ils virent Dieu. Vous pouvez le lire dans la Bible. Ils, ont, ils virent Dieu, ils mangèrent en présence de Dieu. Je vous simplifie l'histoire. Ils redescendent et ils vont faire un d'or Et dit, lui, non, le veau d'or oui. Voyez-vous? Et, et là, tu te dis, mais comment est-ce possible? Parce que Dieu a donné à l'homme. C'est ce que j'expliquais cette semaine à un jeune homme. Dieu a donné à l'homme cette liberté qu'il n'a donnée à aucune autre créature dans l'univers. L'homme est libre. L'homme a cette liberté de se retrouver en présence de Dieu et de dire Non, je ne veux pas ça. Ça ne va pas être la source de mon bonheur. Je pense à, à Samson, vous connaissez son histoire, Salomon, Saül, Judas trois ans et demi avec le Seigneur Jésus et dire, je ne veux pas ce type de Messie. Je veux un Messie militaire, je veux un Messie politique. Et ce Messie qui vient, qui se dit souffrant, qui dit non, 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 qui est juste là avec les pauvres, non, je ne veux pas ce gars-là, moi. Et même, je vais le vendre. Et même, il y avait cet amour de l'argent. La Bible a dit que Judas aimait l'argent. Donc, Abraham avait quelque chose dont je vais vous parler ce matin. J'en suis forcément convaincu. Quand Dieu s'est manifesté à Abraham, Abraham a vu dans la présence de Dieu. Parce que la première fois, il ne voit pas Dieu. La deuxième fois, il va voir Dieu. On n'en parlera pas ce matin, on en parlera dans les prochaines semaines. Mais la première fois, il ne voit pas Dieu, mais il a une expérience avec Dieu, une expérience surnaturelle. Il entend la voix de Dieu quand même, parce qu'en hébreu, c'est vraiment la voix de Dieu lui dit, « Va, quitte ton pays, marche avec moi, viens Abraham. » Et Abraham a quelque chose que d'autres n'ont pas eu. Et je suis convaincu que lorsque la présence de Dieu... Voyez-vous, Dieu ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Je ne pense pas que Dieu a envoyé euh, euh, une voix comme ça, euh, détachée, sans l'amour de Dieu, sans la présence de Dieu, sans la gloire de Dieu. Je suis convaincu, à chaque fois que Dieu a parlé à des hommes dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau Testament, ils ont été en présence de Dieu. Abraham se retrouve en présence de Dieu. Et ce Dieu lui parle, et Abraham a quelque chose que les autres que je vous ai mentionné, n'ont pas eu. Abraham a pris cette décision que toi et moi on a besoin de prendre, une fois dans notre vie, mais aussi au quotidien, pour la préserver. C'est de dire, il sera la source de mon bonheur. Quand Dieu s'est manifesté à Abraham, Abraham a dit, mais c'est ce que j'ai cherché toute ma vie. Elle va dire, Mais pasteur Christian, c'est pas écrit. C'est pas écrit, mais vous savez, le travail d'un pasteur, c'est d'interpréter la Bible. Enfin, que je vais interpréter. Je suis convaincu pour que Dieu dise d'Abraham plus tard, c'était mon ami. Il y avait une relation amicale entre nous. C'est qu'Abraham, quand Dieu s'est manifesté à lui, à un moment donné, il s'est dit :« Mais c'est ce que j'ai cherché toute ma vie. Cette présence de Dieu, c'est ce que je cherchais. » J'ai trouvé en lui le bonheur que j'ai cherché toute ma vie. Et ce Dieu invisible, je vais vous en parler dans un instant, dans un monde d'idolâtres et d'idoles visibles, Abraham dit non, moi j'accepte de suivre un Dieu invisible. Il s'est manifesté à moi. Il a touché ma vie. Et, et, et on ne va pas entrer dans les détails ce matin, mais c'est ça le début de la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une décision intellectuelle, la vie chrétienne est une expérience spirituelle avec Dieu. Elle commence là. Dieu vient dans ta vie, il vient dans ton cœur. il y a quelque chose qui, qui, qui prend place, Je suis pas obligé d'entendre la voix audiblement comme Abraham, mais Dieu te visite personnellement, tu sais que tu sais que tu sais et personne ne peut te l'enlever. Dieu m'a visité. Mais pas que, parce que certains ont été visités mais l'ont refusé. Dieu m'a visité et j'ai trouvé. Celui que mon cœur cherchait. J'ai trouvé le bonheur de la vie. Et là, Abraham dit à tout le monde, à son chef de camp, à tous, on voit le chef de camp plus tard dans l'histoire, il dit, allez, on lève le camp, moi, et tout le monde. Ah, oh, je n'ai pas envie. Non, non, allez, allez. <rire> tout le monde, on y va. Les tantes, les familles, les tatas, les oncles, les enfants, les chèvres, les vaches, imaginez tout le monde. On va tous bouger parce que moi, j'ai trouvé mon bonheur dans ce Dieu qui s'est manifesté à moi. Et Abraham va descendre, on a vu la, semaine, la dernière fois sur charon tout ça, et là, Abraham va descendre à Canaan, et Dieu va lui apparaître. Et Abraham va faire quelque chose dont je veux vous parler ce matin. Alors, il descend, et il faut comprendre aussi, géographiquement, Abraham parcourt une route qui existe encore aujourd'hui en Israël. Si vous allez dans le voyage, peut-être que vous allez marcher sur cette route. Mais il y a une route qui longe l'autoroute 60, la A60 en Israël, de, de, de nord au sud. Ça serait probablement la plus vieille route marchande de l'histoire de l'humanité. Et Abraham arrive, imaginez, ça se faisait à l'époque, il y avait des mouvements de population. Et Abraham entre dans Canaan avec tout le monde. Il marche, il marche, ils avancent tous ensemble. Il va voir une ville qui, qui n'est pas très loin sur sa droite, qui est une, une, des, 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 une ville puissante même Josué devra la conquérir beaucoup plus tard il y aura un roi de rois c'est une des premières fois dans l'histoire de l'humanité qu'on voit des rois de rois tout ça et Abraham arrive dans une société qui s'est organisée il y a ce ne sont plus seulement que des fermiers. Il y a des, des, des rois de cités, il y a des cités indépendantes, il y a des, des, des villes fortifiées. Il va aller plus loin, il va marcher, il peut voir au loin encore, sur sa droite, à, à, vers l'ouest, une ville qui était très, très connue à l'époque, une ville qui s'appelait euh, anne qui, qui les archéologues l'appellent la New York de l'époque. C'était une ruche de commerçants. Ça bougeait. Et Abraham entre dans ce monde il vient s'établir un endroit avec tout, tout ce qui se passe autour de lui. Il y a beaucoup autour de lui. Il, y a des, il va même y avoir des guerres contemporaines à Abraham. Et Abraham, dans tout cela, Dieu ne nous permet pas de savoir toutes ces choses. Dieu veut que nous sachions une chose ce matin. Et regarde avec moi. Genèse chapitre 12, verset 7. « L'Éternel apparut à Abraham et dit... C'est à la descendance que je donnerai ce pays. Paul cite ce texte en Galate, disant que c'est Jésus. Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Et puis après, il va partir. Donc, entre le verset 7 et le verset 8, vous devez imaginer encore cet immense branle-bas de combat. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouvait à l'est de Bethel. Donc, il descend vraiment dans le sud. Il dressa ses tentes. Mettait à l'ouest, aïe à l'est. Et regardez ce que ça dit. Là, il construisait un hôtel en l'honneur de l'Éternel et il fit appel au nom de l'Éternel. Regardez-moi. De tout ce que Dieu aurait pu nous dire sur Abraham ici, Dieu nous cache beaucoup d'informations. Mais il y a une chose que le Seigneur veut que tu saches c'est qu'Abraham a bâti un hôtel. Il s'installe, il érige un hôtel. Là où il rencontre Dieu, il bâtit un hôtel. Plus tard, il déménage et la première chose qu'il fait, ou la chose la plus importante, c'est qu'il bâtit un hôtel. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne parle pas qu'il a fait un nouveau hôtel. Ce n'est pas un hôtel pour aller dormir. C'était un hôtel à l'époque tout le monde était croyant et les gens fabriquaient des hôtels pour invoquer leurs idoles. Donc, Abraham fait quelque chose de très significatif ici pour toi et moi. Il a choisi d'obéir à ce Dieu qu'il a rencontré, de le suivre et de marcher avec ce Dieu. Mais il va poser un geste. Il a trouvé son bonheur. Maintenant, il va cultiver son bonheur. C'est un terme très à la mode aujourd'hui, cultiver son bonheur. Et Abraham va dresser un hôtel qui est tout simplement un endroit, il se fixe dans sa vie, il pose dans sa vie un socle. Il choisit d'établir un endroit où il va avoir une relation avec Dieu. Un hôtel, c'était simplement dit un lieu de culte. Donc, je ne suis pas en train de vous prêcher de venir à l'église. Ce n'est pas ça, mon point, ce matin. Même si c'est une bonne chose de venir à l'église. Il y a un... un un jargon évangélique qui existe depuis de nombreuses années, qui est en train de se perdre, mais qui est très beau. On parle d'avoir son culte personnel avec Dieu. Vous avez déjà entendu cette expression-là? L'importance qu'à chaque jour, tu aies un moment. Oui, passer la journée avec Dieu. Oui, marcher sur la rue, être avec le Seigneur. Oui, écouter de la louange sur tes oreilles. Euh, oui, toutes ces choses-là sont très importantes. Mais il y a une discipline de la vie chrétienne qui doit être établie qui doit être fondamental dans ta vie, qui doit être première dans ta vie, c'est d'avoir dans ta vie un hôtel, un culte personnel avec Dieu. De tout ce que Dieu aurait pu nous dire sur Abraham, il cache tout, il cache une panoplie d'informations, le Seigneur, et il veut que tu saches que sur deux déménagements, il y a deux hôtels. Le reste, ce n'est pas important. « Sache que cet homme-là, s'il marchait avec Dieu, s'il était appelé ami de Dieu, s'il avait une foi en Dieu, il y avait aussi des actes, s'il avait trouvé son bonheur en Dieu, si toutes ces choses belles et merveilleuses que l'on trouve en Jésus-Christ sont si importantes dans nos cœurs, il y a quand même quelque chose qu'on doit établir. Et la première chose qu'Abraham fait, lui, il met un hôtel dans sa vie et il invoque Dieu. » Je ne sais pas, la Bible ne nous dit même pas s'il a offert un animal comme Abel, la Bible ne nous dit presque rien. Parce que, ce que la seule chose que Dieu veut que tu saches aujourd'hui, c'est que tu as besoin dans ta vie, la première décision après la décision de suivre Jésus. Pour moi, c'est ma conviction, la première chose que tu dois établir dans ta vie, c'est un culte personnel. C'est la première, c'est la base. Je, je peux avoir des communications, une relation avec mon épouse, avec mes enfants, avec mes amis, mes collègues, la famille, tout ceci, cela. Mais j'ai besoin, dans ma vie personnelle, en tant que chrétien, d'avoir un hôtel. C est, c est, je ne peux pas être plus simple ce matin. Mais je suis convaincu que beaucoup de problèmes surviennent. Peut-être pas tous. Mais on pourrait s'éviter beaucoup de galères si on avait un hôtel si on avait un lieu pour rencontrer Dieu, si on avait à tous les jours un lieu où on va parler au Seigneur, où on va écouter le Seigneur, où on lui rend un culte. Et c'est ce qu'Abraham avait. Donc, Abraham choisit, il fait un choix qui est très important dans notre vie, il choisit de suivre un Dieu invisible. Et là, vous devez comprendre que aussi. Abraham a fait quelque chose de, 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 de contresens. Il n'est complètement pas dans l'air du temps. Tout le monde, à l'époque, a des idoles. Abraham vit dans une époque d'idoles, de temples. Il a, il y a, ça, ça dit dans le texte, ça dit, les Cananéens étaient là. Et quand tu étudies la vie des Cananéens, c'était des temples, c'était des idoles, c'était, je ne vais pas en parler aujourd'hui, je vais en parler plus tard quand on va parler de Sodome et Gomorre, mais il y avait des sacrifices d'enfants, c'était horrible. Et Abraham vit à travers tout ce monde et, et tous ces gens avaient des idoles visibles. Si tu entrais sur la terre d'un cultivateur et même s'il n'y avait personne, à un moment donné, sur sa terre, tu allais voir une statue d'une idole, l'idole de ce cultivateur. Si tu t'approchais de chez lui, à l'entrée de sa maison, il y avait une idole. Si tu rentrais dans sa maison, il y avait des idoles. Si tu allais au fond de sa poche, il y avait des idoles. On appelait ça des pénates. Certains croient que c'était l'ancêtre euh, <coughs> des petites pièces de monnaie. Les, les pénates sont, sont les plus vieilles idoles connues de l'histoire de l'humanité. Les hommes avaient frappé le fer avec le visage d'une idole pour, pour la chérir dans le fond de leur poche et, et dire, « Tu me protèges, tu me protèges, tu es là pour moi. » Incroyable, hein? On dit que le père d'Abraham, Théra, était un idolâtre. Et, et quand on regarde le texte hébreu, on peut comprendre peut-être que son père, et certains euh, euh, de la tradition juive enseignent que son père était peut-être même un marchand d'idoles. Abraham vit dans un monde où l'être humain a besoin de voir ce qu'il admire. Je vous annonce que rien n'a changé. Que peut-être les Français n'ont pas une idole comme ça, là, dans, dans leur, euh, mais peut-être il y a une idole dans le parking, à quatre roues. Voyez-vous, on arrive dans le séjour, il y a une idole. Et dans l'idole, il y a une idole. Il y a une idole. Ce on ce qu'on veut, je rien contre la télé. Mais la télé, c'est une idole. Parce qu'elle est bourrée d'idoles. Personne ne dit Amen. J'espère que vous n'avez pas de problème avec ces idoles. Voyez-vous On a toutes sortes d'idoles. Il y a des gens, tous les soirs, tous les soirs, ça ne manque jamais. Ils sont drogués, ils sont harponnés à cette drogue. Je ne rigole pas. Tous les soirs, ils vont sur Internet et ils regardent leur état de compte. « Combien j'ai d'argent ?» Parce que si, ça me donne la paix. C'est vrai. Il y a des gens, c'est leurs relations, c'est leurs amis. On... L'homme a besoin de concret, de voir, que ce soit tangible, de toucher pour être rassuré. Je... On ne va pas rentrer là-dedans. Même quand on étudie les anciennes idoles, on n'en finit plus. Vous savez, euh, les experts nous disent qu'on ne peut même plus compter les idoles qui existent aujourd'hui en Inde. C est, c est, c est parce que c'est dans l'homme. Ne pensez pas parce que vous êtes français et que vous êtes réfléchi, que vous êtes philosophe, que vous n'avez pas d'idole. Ne soyez pas condescendant vers les autres peuples qui ont des, des idoles qui regardent et qui, à qui ils offrent et qui ont des petits hôtels avec des chandelles dans leur maison. Ne soyez pas condescendant parce qu'on a tous des idoles. On a tous besoin. On va l'enfoncer jusqu'au bout. Un époux peut être l'idole de sa femme. Une femme peut idoler son mari. Une mère peut idoler, idolâtrer son bébé. Qu'elle a tant voulu que ça a été si dur d'avoir cet enfant enfin là. Et, et l'enfant devient l'idole de la mère. Tout peut être une idole. Le jardinage, tes fleurs, tes roses, n'importe quoi. Le voyage, la dolce vita, les, 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 tout, tout, le matériel, n'importe quoi. Et l'idole de toutes les idoles, c'est soi-même. Non? Personne dit « Amen ». Vous êtes d'accord avec moi? Voyez-vous? Et Abraham fait ce choix. Il est entouré d'un monde d'idolâtres. Il fait ce choix. Il dit « Non, pas moi ».« Je vais suivre, j'aurai un culte personnel, je mettrai ma confiance, je vais me confier et marcher et suivre et même déménager et même causer des problèmes autour de moi en déménageant. Il y a des gens qui vont marcher avec moi, ils vont peut-être aller. j'ai peut-être quelques serviteurs qui n'ont pas envie de déménager, mais on y va tous parce que j'ai choisi de suivre et de marcher avec un Dieu invisible. » Il sera la source de mon bonheur. Et je veux fixer dans ma vie un point de passage, un moment dans ma journée en tant que chrétien. La Bible ne dit pas qu'Abraham priait tous les jours. Mais nous savons une chose, que c'est une très bonne discipline pour l'enfant de Dieu d'avoir dans sa journée quelque part, pas de façon religieuse, mais d'avoir une relation, d'avoir un moment de qualité. Avec son Dieu, quelqu'un dit amène aujourd'hui. Euh, J'avance hein, très, très rapidement. Abraham choisit ce Dieu invisible et concrétise ce choix. Et il va s'épanouir en connaissant Dieu. Ça a l'air très simple, ce que je dis. Mais... Il faut toujours éclairer l'Ancien Testament avec la lumière du Nouveau Testament. Il doit y avoir, il y a, j'en suis convaincu dans le cœur de tous les vrais chrétiens, une soif de connaître Dieu. Quelqu'un dit « Amen » aujourd'hui. Un, un chrétien n'a pas, le vrai chrétien n'a pas juste ce désir d'aller à l'église pour euh, calmer sa conscience, aller à l'église pour suivre un beau spectacle, euh, prier Dieu seulement quand ça ne va pas. Non, le, le vrai chrétien veut connaître Dieu. Voyez-vous, je ne suis pas certain que mon couple serait bien aujourd'hui si ma femme m'annoncerait qu'elle a accepté de m'épouser seulement parce que ainsi elle ne sera plus à la rue. Ça ne fera pas un couple très fort. comprenez? Pourquoi tu m'as épousé, chérie? Mais écoute, euh, c'est ben, tout ce que tu me donnes, hein? Avec toi j'ai une voiture, j'ai un toit, j voilà, et puis euh, on a pu faire une famille, et puis voilà, et, je peux, je peux... et puis ben, tu payes les factures, et puis non, non, ceci, cela, et puis mais écoute, je ne vais pas aller ailleurs, hein, je reste avec toi. Hein. Euh, Mettez-vous à ma place si ma femme me disait ça. Je pense que j'appellerai pasteur Didier pour avoir des problèmes de dans mon couple. <rire> Voyez-vous quel Dieu dans le ciel dirait et encore, il est tellement gracieux. Mais pour qu'il dise d'Abraham, c'est mon ami. C'est qu'Abraham avait quelque chose en lui, il voulait le connaître, il voulait l'aimer. Quand on éclaire l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament, pour compléter la vérité, eh bien, on découvre Paul. Et Paul parle souvent dans ses épîtres, écoutez-moi bien, régulièrement, Paul parle de l'importance de la connaissance de Dieu de connaître Dieu. Maintenant, quand Paul a écrit l'importance de la connaissance, ça a envoyé à travers les siècles toutes sortes d'idées de qu'est-ce que connaître Dieu. Et J'ai bien aimé, parce que c'est un, un, un bibliste que j'apprécie beaucoup pour ses recherches, qui s'appelle James Donne, qui explique que pour bien comprendre comment Paul voyait la connaissance de Dieu, il faut comprendre comment les Juifs et les Hébreux Testament, comment on percevait ce que ça veut dire connaître Dieu. Ça n'a rien à voir avec aller s'asseoir dans une classe, ouvrir un livre, lire et réfléchir. Non. C'est peut-être en partie. Mais écoutez bien ceci. James Dunn, bibliste britannique, spécialisé dans l'étude du Nouveau Testament, professeur de théologie et membre de la British Academy, a écrit ceci. Pour Paul, connaître Dieu relève d'une expérience. Dites avec moi expérience. Ah, il y en a trois qui l'ont dit. Dites avec moi expérience. Une expérience intérieure plutôt que d'une vérification objective. Huh. Vous n'auriez pas trouvé Paul... Dans une université à Paris, vous l'auriez trouvé dans une réunion de prière. Maintenant si vous êtes à l'université, je vous dis pas de lâcher. Mais Paul savait que connaître Dieu, ce n'est pas une vérification intellectuelle, c'est une expérience personnelle. Si le grec acquiert la connaissance par la perception rationnelle, l'hébreu, lui, connaît son Dieu par une relation intime et personnelle. Lorsque Paul exprime son désir de connaître Christ, il ne le fait clairement pas à travers une perception rationnelle selon la philosophie grecque contemporaine du Nouveau Testament. Paul cherche, au contraire, à apprendre en expérimentant Dieu dans sa vie. Wow! Vous êtes toujours avec moi? Pas trop compliqué? Très simple. Je ne peux pas le rendre plus simple que ça. Paul... Connaissance veut dire expérience. Expérience dit, je veux vivre Dieu au quotidien. Et c'est ainsi que Dieu agit. Dieu a trouvé un homme qui s'appelle Abraham, qui a accepté de marcher avec lui. Et Dieu a dit, c'est mon ami, parce qu'il marche par la foi. Il accepte de marcher avec un Dieu qu'il ne voit pas, alors qu'il est dans tout ce monde d'idoles. Abraham dit, non, 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 j'accepte. Moi, je vais accepter. Et c'est exactement le même choix que tu fais aujourd'hui. Tu vis dans un monde de gens rationnels, de, de gens qui veulent voir, toucher, concrets, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et, et, et toi, tu décides, tu dis, non, non, moi, j'accepte. Hallelujah. Je vais marcher avec un Dieu qu'on ne voit pas. Je vais me confier en lui. Il sera la source de mon bonheur. Mais maintenant, pour cultiver ce bonheur, je dois le rencontrer à tous les jours. J'ai besoin d'un temps de qualité à chaque jour avec mon Dieu. Et c'est ma pensée ce matin, en terminant. Très simple. Abraham a érigé un hôtel. Et le Seigneur nous demande à chacun d'entre nous d'ériger un hôtel dans notre vie. J'ai besoin, tu as besoin, nous avons besoin d'un moment de qualité avec Dieu. Quand Dieu est ma source et quand j'ai cet hôtel dans ma vie, quand Dieu est la source, tu n'as plus besoin de te réaliser, de t'accomplir, de chercher à exister. Parce que tu existes déjà. Tu t'es déjà réalisé et tu as trouvé ta source en Dieu. Quand Dieu est la source, tu sais que sa présence seule peut combler ton âme. Alors, tu vas dans le lieu secret, tu retournes dans le lieu secret et tu continues dans le lieu secret. J'étais très touché par un jeune homme cette semaine qui, qui voulait me rencontrer et puis on a passé un beau moment ensemble. Et, et un jeune homme de 18 ans, ça m'a vraiment touché. Grandi dans une famille pas chrétienne. Sa grand-mère est chrétienne. Et sa grand-mère, il me dit, tu sais, parce que, j, j, il me parlait qu'il avait, euh, qu avait un temps de qualité avec Dieu à chaque jour dans sa chambre d'étudiant à Paris, tous les soirs. Tu ah bon ?» Pas très à la ça. Et je lui dis « Comment ça t'est venu ?» Et il me dit « Ma grand-mère prenait un temps avec moi tous les soirs. » Mais Pastor, c'était bon, pas trop ça pour moi. Mais j'ai compris le principe. Tu te rends compte à 18 ans. À 18 ans, il comprend les choses de Dieu. Et il dit « Depuis ce temps, tous les soirs, j'ai un temps de qualité avec Dieu. Je veux l'écouter. » Je lui parle, je chante dans ma chambre, je mets de la louange, je lis la Bible, je, je lui présente tous mes besoins, je prie pour ma famille. Il a un culte personnel, c'est extraordinaire, c'est un jeune Abraham. Il a son hôtel dans ce monde d'aujourd'hui. Laissez-moi vous dire que toutes les chambres d'étudiants de Paris n'ont pas des hôtels pour euh, chercher la face de Dieu, hein, ils cherchent autre chose. Hein. Et à travers tout ce monde, est Dieu a ce jeune homme. C'est pas beau ça? Il a trouvé son bonheur. Quand Dieu est la source de ton bonheur, tu n'excuses ni n'expliques l'absence d'un hôtel. Je le redis parce que ça fait mal. Quand Dieu est la source, tu ne peux plus expliquer ni excuser de ne pas avoir d'hôtel. Parce que Dieu est vraiment ta source. Alors c'est vraiment important pour toi. Et tu cherches. J'ai déjà parlé du jeune ami banquier au Canada, un homme extrêmement occupé. Et sa vie, sa vie chrétienne était moyenne. Sa femme priait pour lui, très beau témoignage. Un jour, Dieu l'a visité, comme Abraham. Dieu l'a visité, Dieu a pris l'initiative de le visiter. Il m'en parle, dix ans plus tard, il m'en parle encore, les, yeux, les, les, les larmes aux yeux. Mais voici ce qu'il a fait. Dieu l'a visité comme Abraham, il a mis un hôtel dans sa vie, direct. Un homme qui se lève tôt, un homme qui travaille fort, un homme qui a une famille, qui a des enfants, qui est très, très occupé. Je dis mais comment tu as fait il dit « bien écoute, je, je suis allé voir mon chef, je lui dis « est-ce que je pourrais utiliser la salle de conférence de la banque tous les matins entre 6h et 6h30 le matin ?» Son chef a dit « Pourquoi faire ?»« Pour prier. Euh, » petit, petit coup de tésor, choc électrique à son chef, euh, « prier aujourd'hui dans notre monde occidental !» Euh, « C'est pas moi, c'est pas Vous savez quand les gens sont, sont inconfortables, qu'est-ce qu'ils disent? « C'est pas moi, c'est pas moi qui décide. » Donc il dit, « C'est la centrale, euh, il faut appeler à la maison mère à Toronto. » Donc je vais écrire un mail et puis après on verra ce qu'ils vont dire, toi. Et la centrale répond, « Oui. »« Oui. »« Laissez monsieur prier 30 minutes tous les jours. Donnez-lui le code. » Impressionnant, hein <rires> On est, quand on veut vraiment que Dieu soit notre source, on trouve une façon. On a tous des vies différentes, vous et moi, voyez-vous. Mais, et je ne parle pas de prier trois heures, quatre heures par jour, après si vous pouvez que Dieu vous bénisse, mais ce n'est pas la vie parisienne. Mais d'avoir cet hôtel, ce temps de qualité avec Dieu. Amen. Hallelujah. Quand Dieu est ta source, ton hôtel n'est pas ton bouton de secours. En, disant, en anglais, « panic button ah, ». Il, il y a une manette dans le métro. c'est Vraiment, c'est la cata, tu tires sur la manette. Et il y a des gens, ils ne prient jamais, mais quand ça ne va pas, « Seigneur, aide-moi ». Non. Quand Dieu est la source de ton bonheur, tu as ce besoin de retourner à la source. Tu retournes à la source. Quelqu'un dit Amen ». Je dis ceci en terminant aujourd'hui. Les musiciens s'approchent. <coughs> Comme d'innombrables chrétiens dans le monde entier, quand j'étais jeune, je pense qu'une des plus belles décisions de ma vie qui m'a gardé, je ne crois pas que si je marche encore avec Dieu aujourd'hui, c'est par mes mérites. Je suis convaincu que si ce n'était pas la grâce de Dieu, je ne serais pas là. Convaincu. C'était ce n'était pas Dieu qui m'avait gardé, j'ai fait trop d'erreurs dans ma vie. Et on peut se laisser tellement dévier rapidement dans des fausses doctrines, dans ceci, dans cela, tu vois. Et je réfléchissais à un truc, je me suis dit, en terminant, à quel point Dieu est fidèle quand tu mets un hôtel dans ta vie? Parce que c'est cette amitié avec Dieu. Souvenez-vous, si tu peux oublier, si tu oublies tout ce que j'ai dit aujourd'hui, souviens-toi juste de ce texte. Abraham fut mon ami. Et réfléchis à ça cette semaine. Si tu n'arrives pas à oublier tout ce que j'ai dit, Abraham fut mon ami. » Il fait juste réfléchir à ce que je dis, à ce texte de la parole de Dieu. Je me suis marié très, très jeune. Je ne vous dirai pas quel âge, parce que <rire> c'était très, très jeune. Et je faisais ma théologie le soir. Et le, le jour où je travaillais dans une usine avec des hommes très rustres, des, des, des... bon, il n'y a pas de sous-métier, mais <rire> il fallait que je fasse ce boulot. C'était très, très, très dur. Je mangeais cinq repas par jour. Je buvais cinq fois un litre et demi d'eau juste pour ne pas mourir. C'était une usine de métal, c'était, bon, c'était, c'était, voilà. Et les hommes qui étaient là étaient des ogres, c'était des monstres. Ils ne parlaient pas français. Ils faisaient que des, des, des mauvais mots, que je ne peux pas répéter ici aujourd'hui. Donc, c'était que des jurons, que, et, et ils savaient que j'étais chrétien, ils savaient que je faisais une formation en théologie, et que dans quelques mois, j'allais devenir pasteur. Alors, ils se sont dit, « Ah, mais toi, futur pasteur, aller dans les cabarets voir les danseuses et tout. » non. « Je suis marié. »« Ah, oh, t'es marié, toi !» Donc, ils ont commencé. Ils se sont mis dans la tête de me corrompre. Donc, pendant que je déjeunais le midi, ils mettaient des, des magazines pornographiques dans mon assiette, des choses comme ça. Et puis, la dernière semaine de mon travail est arrivée. Et je ne savais pas, mais ils s'étaient mis de connivence pour me saisir de force, m'attacher, me mettre dans une voiture et m'amener au cabaret, voir des danseuses nues. Et il y a toujours quelqu'un qui vend la mèche. Donc, euh, quelqu'un a vendu la mèche les derniers jours et je euh, j'étais très, très naïf. Euh, je... Mais non, vous n'allez pas faire ça. Et le gars me ouais. Oh, oh, oh. Et je dis mais non. Et là, je, là, je suis je suis devenu très, très nerveux. Je il faut que je me barre, il faut que je sorte d'ici et tout, machin. Mais il fallait que je travaille jusqu'à une certaine heure. Et dans l'après-midi, quand ils ont su que la mèche était vendue, ils ont commencé à m'oppresser. À me dire, ce soir, ceci, cela, les gars passaient devant moi pendant que je travaillais. et ouais, voilà, c'est un monde... Euh, et à un moment donné, je me dis, j'ai besoin de prier. J'ai besoin d'aller prier. Parce que j'ai mon hôtel. J'ai un point de repas. Je peux aller au Seigneur et lui parler de tout. En plein boulot, je me dis, Seigneur, j'ai besoin d'aller prier. Alors je dis à mon chef d'équipe, je dis, écoute, je dois aller à la toilette et tout. Euh, il me dit, tu fais vite, on a des grosses commandes, il faut que ça bouge et tout. Oh, oui, je reviens. Et puis bon. Et puis je vais à la toilette, je m'enferme. Et là, Seigneur Jésus, aide-moi. Et Dieu me parle croyez que Dieu peut parler à un jeune homme de 20 ans? Dieu me parle et Dieu veut te parler. Et moi, je suis convaincu que quand on a un hôtel, Dieu va montrer qu'il est fidèle. Et Dieu me dit, non, ils ne vont pas t'amener là. Tu m'appartiens, je te protège, fais-moi confiance. Mais je, je suis là dans la toilette, je, je vous dis, je tremblais, j'étais comme ça, je dis, mais Seigneur, comment tu vas faire et tout? Et le Seigneur m'a dit, laisse-moi faire, je ne te dis pas. Est-ce que tu me fais confiance, Christian? « Oui, Seigneur, je choisis de te faire confiance. » Et le Seigneur m'a dit, « Si tu me fais confiance, dis-leur. »« Ah non, ah, ça va chauffer encore plus. »« Non, si tu, si tu choisis de me faire confiance, dis-leur. » Je dis, « OK, Seigneur. »« Ah, ils vont me taper, ils vont m'arriver un truc et tout. »« Mais Je vais le dire. » Je retourne au travail et tout. Et les gars continuent à, me, à me, me, me piquer avec cette histoire. Et à un moment donné, je lève, il y a quelque chose qui monte en moi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma nature, c'est le Saint-Esprit. Il y, y a une assurance qui est montée en moi qui, je pense, qui était surnaturelle. J'ai regardé le gars, le gars droit dans les yeux. J'ai dit, moi, j'appartiens à Jésus-Christ. C'est personne qui me touche. Personne ne m'amène dans un cabaret dans sause nu ce soir. Personne ne peut faire ça. Mon Dieu sera là pour moi. Quand je lui ai dit ça, le mec, il s'est mis à... « <rire> Tu vas voir! Tu me défies! » Après, j'ai dit, maintenant, Seigneur, c'est à toi. <rire> On finit à 16 heures. J'ai fini de travailler à 16 heures. 17 heures, je pense à 17h, je ne me rappelle plus. Et euh, je prends mes trucs, je m'en vais et je marche. J'arrive à mon casier, je prends mes trucs. Il n'y a personne qui m'attrape. Et je me retourne. Hein? Ça a marqué ma vie. Il y a un gars qui est là, il s'appelle Tony. Plein... J'ai rien contre les tatous, mais tu... il avait des tatous partout. des muscles et tout. Un monstre, un dragon. Il me regarde il dit... Oh, on va t'attraper, Robichaud et tout. Je dis, mais Tony, qu'est-ce que tu fais ici Tout le monde travaille. Il dit ah bon Je dis, mais oui. Il disait, ah, oh, ben, je ne comprends pas. Donc, il retourne bosser. Et moi, en partant vers le casier, je voyais que tout le monde continuait à travailler. Et je me sentais mal de rentrer chez moi. Je dis, mais pourquoi tout le monde continue à travailler aujourd'hui Et le patron de la boîte vient vers moi. Puis il me dit, « Monsieur Robichaud, merci pour le temps que vous avez été avec nous. Il savait que j'allais devenir pasteur. Bon, mais on vous souhaite bonne continuation dans votre nouvelle carrière de pasteur. Mais voilà. » Et je lui dis, « Mais monsieur le patron, pourquoi tout le monde travaille et moi, je ne travaille pas? » Et moi, je m'en vais et tout. Parce que, ah, j'ai oublié de te dire, mais il dit, « J'ai demandé à tout le monde aujourd'hui de faire une heure de plus. » Mais pas à toi. Parce que c'est ton dernier jour. Je vais faire très attention au premier culte. M. Boulagnon a dit que quand on marche avec Dieu, il ne faut pas prendre la gloire. La gloire est à Dieu quand Dieu fait des choses. La gloire n'est pas à moi. La gloire est à notre Dieu. Mais tu sais, je... il y avait un hôtel dans ma vie. Il faut que tu aies un hôtel dans ta vie. Abraham a érigé un hôtel dans ta vie. Et Dieu va te rencontrer là. Je pourrais vous en dire tellement plus aujourd'hui, mes chers, ce sera les prochaines fois. Mais Dieu dit à Moïse il met l'Arche de l'Alliance c'est un lieu pour rencontrer Dieu l'Arche de l'Alliance et Dieu dit à Moïse c'est là que je te rencontrerai Dieu peut te rencontrer dans le métro bien sûr, j'ai pas de problème mais si tu dresses un hôtel dans ta vie et tu dis à tous les jours de ma vie j'aurai un moment de qualité avec Dieu où je vais lui partager mon cœur, je vais le louer, je vais l'adorer je vais le remercier mais aussi je vais l'écouter ça va aller dans les deux sens je te garantis, c'est biblique. Tu mets un hôtel, Dieu sera fidèle. Amen. On va se lever ensemble en terminant. Hallelujah. Je repense à Molly, alors qu'on garde les yeux fermés, et la tête baissée. Je repense à Molly, dont je vous ai parlé, qui était dans sa prison. Que Dieu a fait pleuvoir sur le mur de sa cellule pour lui dire, « Je veux marcher avec toi. Mais il faut que tu prennes une décision de marcher avec moi. » Et peut-être y a-t-il une seule personne ici aujourd'hui. Tu ne marches pas encore avec Dieu. Tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu. Et il y a cette prison dans ton cœur. Je ne sais pas quest ce que ça peut être, mais il y a quelque chose qui te tient. Personne ne sait, personne ne le voit, mais toi, tu sais. Tu, tu, alors que je parle, tu te dis, moi, je suis dans cette sorte de prison. Eh bien, tout ce que Dieu te demande, c'est de dire, viens, Seigneur, sors-moi de là. Le Seigneur peut le faire. Et j'aimerais prier pour toi aujourd'hui. Je ne vais pas te gêner, je ne vais pas t'exposer en public, je ne vais pas me servir de toi. Mais j'aimerais juste t'inviter, juste à lever la main et je vais prier pour toi. Je veux dire, c'est comme si tu levais ta main à Dieu. Tu dis, moi, a une prison à l'intérieur de moi. J'ai vraiment besoin que tu me sortes de là. Tu lèves la main aujourd'hui. Tu dis, Seigneur, sors-moi là, Seigneur. Hallelujah. J'ai besoin d'être libre. Libre. Hallelujah. Je veux marcher avec Dieu comme Abraham a marché avec Dieu. Mais là, je suis pris, j'ai besoin d'une liberté. Seigneur, tu vois ces mains qui se lèvent aujourd'hui. alléluia Et fais juste dire au Seigneur, là où tu es, fais juste dire, Seigneur, libère-moi. Sors-moi de là, Seigneur. Seigneur, je veux, je veux juste te dire au secours. Le Seigneur, mettez vraiment cette pensée sur mon cœur ce matin, juste avant le culte. Et c'est si simple avec Dieu. T as juste à dire, au secours, Seigneur, sors-moi de là. Je veux marcher avec toi. Je ne veux pas que tu me libères pour aller faire ma vie à moi. Non, non. Je veux que tu me libères parce que je veux marcher avec Dieu. Je veux vivre avec Dieu comme Abraham. Je veux que Dieu dise de moi lui aussi, elle aussi. C'était mon ami, ami de Dieu. Seigneur, tu vois ces mains qui se lèvent ce matin, Seigneur. Tu entends leur crédit Dis-le maintenant, Seigneur. Dis-le dans tes mots à toi, dans ta façon à toi. Dis-le, Seigneur, sors-moi de là, Seigneur. Hallelujah. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur va le faire. Le Seigneur peut le faire. Hallelujah. Hallelujah. Une dernière prière avant de te laisser. Tu veux dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux vivre avec toi, je veux marcher avec toi, Seigneur. Et Seigneur, je veux un hôtel comme Abraham dans ma vie. Mais dis la vérité. C'est difficile, je n'arrive pas, je suis occupé. J'suis... Parfois, j'aimerais prier, mais je suis fatigué. Parfois, je me laisse prendre par d'autres choses. J'ai une vie, je ne sais même pas comment... comment prier, mais je veux un hôtel. J'aimerais t'inviter juste à lever tes deux mains maintenant. Hallelujah. Et tu dis, Seigneur, je veux marcher avec Dieu comme Abraham. Je veux un hôtel dans ma vie. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à ériger cet hôtel, Seigneur. Aide-moi à ériger un hôtel. Abraham a érigé un hôtel dans sa vie. Seigneur, tu vois toutes les mains de tes enfants qui se lèvent, Seigneur. Seigneur, nous voulons cette communion avec toi, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi comme Abraham a marché avec toi. Hallelujah. Je veux être, dis-le, Seigneur, je veux être une femme qui marche avec son Dieu. Je veux être une femme qui a un hôtel dans sa vie. Je veux être une femme qui a un moment de qualité, une discipline de vie chaque jour. Hallelujah. Peut-être que tu ne peux pas le matin. Ce sera peut-être le midi sur ton heure de pause. Ce sera peut-être le soir. Dieu sait, c'est entre Dieu et toi. Mais tu dis, Seigneur, je veux être un homme, hallelujah, qui a un hôtel dans sa vie. Et Dieu te répond, je te rencontrerai là, hallelujah. Jésus a dit, ton père qui est dans le secret, le lieu secret, dans ta chambre, hallelujah, quelque part dans ta vie. Fais un hôtel et Dieu va te rencontrer établis un hôtel, établis dans ta vie cette priorité tous les jours, un temps de qualité avec mon Dieu, hallelujah Seigneur, tu entends nos cœurs aujourd'hui Seigneur, tu vois nos luttes, tu vois nos combats Seigneur mais tu es là. Hallelujah. Tu es fidèle, Seigneur. Tu nous apprends à marcher avec toi comme Abraham a marché avec toi, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Juste avant de te laisser aujourd'hui. On va juste prendre un instant pour adorer Dieu. Et commence à, le, à lui dire merci. Dis-lui, Seigneur, Seigneur, tu vas m'aider, Seigneur. Tu vas m'aider. J'ai confiance en toi, Seigneur. Matthieu 6,6 Très facile, tu t'en rappelles le reste de ta vie. Matthieu 6,6 Mets-toi. Mets-toi. Hallelujah. Et Jésus, en fait, dans Matthieu 5, parle des prières religieuses, tu vois. Il dit, il y en a qui, qui prient, oui. Il y en a qui ont des hôtels, mais c'est religieux. C'est que de la religion. Mets-toi. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Prie ton Père qui est là. Il est là. C'est pas une bonne nouvelle? C'est une nouvelle extraordinaire. Il est là. Ton père qui voit, donc, il est là et il voit dans le secret et te le rendra. Je me suis convaincu que la première discipline de la vie chrétienne qui influence tout le reste, c'est d'avoir un hôtel dans ta vie. Un lieu pour rencontrer Dieu un lieu de culte personnel, une discipline de vie. Je ne peux pas être plus clair. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous donne. C'est un combat de vie, hein? C'est même pour moi. Que Dieu nous donne le soutien, la grâce, la force de toujours avoir ce temps de qualité avec le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rentrez bien. On un bon dimanche dans la présence du Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta parole.